0: 16 de junio de 1955. Eran las 12.40 del mediodía cuando cayó una bomba en la Plaza de Mayo. Sería la primera de muchas que finalmente dejarían un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos.
1: El objetivo, asesinar y derrocar al entonces presidente de la nación, Juan Domingo Perón, para tomar el poder y destruir las conquistas del pueblo.
0: La lucha contra la dictadura comenzó en el momento mismo, en que ésta se apoderó del poder engañando al pueblo. Nuestra historia comienza aquel 16 de junio, en que un puñado de valientes pagó con sus vidas, y las de sus hermanos, sus ansias de justicia y libertad. Hola, yo soy Micaela Canal
1: y yo soy Fabricio Scaglione
0: Hoy, en Teide Podcast, vamos a meternos de lleno en una de las masacres más grandes de la historia argentina
1: Retrocedamos en el tiempo
2: Yo, Juan Perón, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar, y hacer observar fielmente la constitución de la nación
0: argentina.
2: Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden.
0: Parece entonces... Perón llevaba nueve años en el poder. Así como lo seguía una gran masa de trabajadores... ...producto de sus políticas sociales... ...también tenía opositores... ...que repudiaban haber perdido... ...sus tradicionales privilegios.
1: Entre ellos... ...se destacaba la Iglesia Católica... ...que convirtió la procesión del Corpus Christi... ...en una marcha en contra del oficialismo... ...tan solo cinco días antes del bombardeo. Entre los asistentes... Estaban personas de distintos partidos políticos opositores que tenían algo en común. El odio a Perón. El gobierno expulsó del país a dos altos prelados. Los monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa. El Vaticano respondió con la excomunión de Perón.
0: ¿Por qué se deterioró tanto la relación entre Perón y la Iglesia Católica? ¿Qué rol cumplió esta institución en el golpe?
1: El vínculo entre el peronismo y la iglesia siempre fue tormentoso. Algunos de los hechos que quebraron su relación fueron la eliminación de subsidios a escuelas católicas y el reemplazo de la enseñanza religiosa en los establecimientos educativos por la doctrina nacional, una versión pedagógica elaborada en base a las 20 verdades que presentaba el justicialismo como una nueva filosofía de vida humanista y cristiana.
0: El 16 de junio de 1955, Buenos Aires amaneció nublada y con frío. Mientras algunos esperaban un espectáculo aéreo en el que se lanzarían flores en adhesión al presidente de la república a las 10 de la mañana, otros sabían que ese día la Plaza de Mayo se convertiría en el epicentro de una tragedia.
2: Pasado el mediodía, inesperadamente, la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la Casa de Gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos Mission.
1: Los ataques aéreos continuaron con bombas en la Confederación General del Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, que en ese entonces se encontraba en la actual Biblioteca Nacional. También se efectuó un ataque con ametralladoras desde la Secretaría de Marina.
0: Fueron aproximadamente 30 los aviones que bombardearon y ametrallaron con munición aérea. Los mismos salieron de la base aeronaval de Punta Indio, ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires y pertenecían a la Armada Argentina. Además, contaron con el apoyo de sectores de la Fuerza Aérea y la oposición al gobierno peronista, principalmente la Iglesia Católica. De hecho, los aviones llevaban la inscripción «Cristo vence».
1: Pero esa no era la única base para desplegar la masacre. El aeropuerto de Seiza funcionó como central de reabastecimiento para los aviones después del primer ataque.
0: Se cree que el bombardeo estuvo inspirado en el ataque que llevó adelante Japón contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La mecánica fue exactamente la misma, atacar y lanzar explosivos desde los aviones.
1: Además, se estima que la organización llevaba alrededor de dos años.
0: Si bien los objetivos finales eran diferentes edificios del Estado, las bombas mataron a personas que se encontraban en las cercanías. Uno de los primeros explosivos cayó en un colectivo que transportaba en su gran mayoría niños de primaria. Lamentablemente, solo en ese ataque se contabilizaron 65 muertos.
1: La escena era catastrófica y los relatos de los testigos eran tan fuertes como el sonido de las aproximadamente 9 toneladas de explosivos que se lanzaron sobre las calles y edificios de Buenos Aires. la plaza estaba repleta de soldados que ya venía, habían venido en apoyo de, del gobierno se escuchaban se escuchaban las ametralladoras se escuchaban hasta sonidos de, de cañones livianos corrí por la por los arcos del, 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 de, de la recoba que hay en el Rigoye, hasta que llegué a Balcarce y ahí sí en la bajadita de Balcarce este, empecé a ver ...de qué se trataba... ...la gente venía... ...civiles que corrían con... ...con, con heridos en, en, en sus brazos... ...hasta alcanzar las ambulancias... ...que no bajaban a, al, al lugar de los hechos.
0: Minutos antes del ataque aéreo y terrestre... ...Juan Domingo Perón... ...alertado de la situación... ...se refugió en el Ministerio de Ejército... ...ubicado a 200 metros de la Casa Rosada. Desde allí dirigió la resistencia junto a oficiales fieles a su gestión. A la defensa se sumaron los obreros peronistas.
1: Fue allí cuando las bases peronistas comenzaron a movilizarse. Hugo Di Pietro, secretario de la Confederación General del Trabajo, utilizó la cadena radial para llamar a los trabajadores a concentrarse en los alrededores de las oficinas de la CGT.
0: Además. Los camiones de la Fundación Eva Perón y de los sindicatos cargaron a hombres y mujeres por los barrios del conurbano y de la capital para colaborar en la defensa de su líder. Algunos iban con las manos vacías, pero otros llevaban palos y herramientas de trabajo.
1: Tras la masacre, pasadas las 5 y media de la tarde, los aviones descargaron sus últimos proyectiles y los 110 tripulantes recibieron la orden de huir a Montevideo, Uruguay, a pedir asilo político. Sin embargo, varias naves no lograron aterrizar por excesivo consumo de combustible y se vieron obligados a descender en la zona del Río de la Plata.
0: Los líderes de la sedición fueron cercados en el Ministerio de Marina y forzados a rendirse.
1: Esa noche, como reacción popular a la masacre y al rol opositor de la iglesia, la curia metropolitana y varias parroquias fueron incendiadas. Horas después del bombardeo, el presidente de la nación habló a los argentinos.
2: Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso... Yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos.
0: Un día después, los medios de comunicación hicieron eco en la tragedia con titulares que hacían referencia a la cantidad de víctimas y a la postura pacifista del entonces presidente.
1: Clarín, tituló refiriéndose a que bombardearon la Casa Rosada, sin especificar que fueron las mismas fuerzas del Estado las que lo hicieron.
0: Perón fue derrocado tres meses más tarde, cuando el 16 de septiembre una nueva sublevación destituyó al gobierno constitucional y usurpó el poder mediante un golpe de Estado autodenominado «Revolución Libertadora».
2: Habla el general don Pedro Eugenio Aramburu. No teman los temerosos, la libertad ha ganado la partida. Hemos dicho en toda oportunidad que la revolución libertadora sigue imperturbable su marcha, su oculta energía y que la hace invencible no es más que el amor entrañable por la patria, que deseamos libre
0: la autodenominada Revolución Libertadora, encabezada por Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, tuvo como base la violencia y el odio al peronismo. De hecho, crearon su propio relato sobre los acontecimientos ocurridos en la masacre.
2: El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de Marina se apoderaron de los aeródromos de Morón y Seix a las 10 de la mañana. Perón, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, sabiendo de antemano que iba a bombardearse la casa de gobierno y no se rendía.
1: El bombardeo a Plaza de Mayo persistió durante décadas como un suceso olvidado de la historia argentina. De hecho, el número de heridos, asesinados, toneladas de bombas, de aviones y de atacantes al día de hoy, es aproximado. Ahora volvamos a los últimos años, ¿qué fue lo que pasó?
0: En 2005, el entonces presidente de la nación, Néstor Kirchner, junto a la Secretaría de Derechos Humanos, comenzaron las investigaciones sobre los atentados de aquel 16 de junio de 1955.
1: El 16 de junio de 2008, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fue inaugurado el primer monumento oficial realizado en homenaje a las víctimas.
0: Allí asistieron los hijos de sus víctimas que llevan la carga hasta el día de hoy. Todos los años de mi vida me la pasé donde murió mi padre. En la primera bomba que cayó en la economía, yo me pasé todos los domingos de mi vida llorando por mi padre. Yo hubiera sido una diferente persona. Hubiera tenido, como dije entonces, a lo mejor muchos hermanos, muchos sobrinos. Mi vida hubiera cambiado. Yo soy una sobreviviente. Una sobreviviente porque he pasado por muchas cosas difíciles, aunque a pesar de que ustedes me vean fuerte, no vulnerable, no es así. Nosotras, los poderes, tendrán que determinar, como en Garnica, que este fue un crimen de lesa humanidad.
1: estaba ubicado en la cercanías de Plaza de Mayo y un año más tarde se sancionó la Ley 26.564 que otorgó el derecho a recibir indemnizaciones para las víctimas de los ataques.
0: En este día en el que estamos conmemorando el 53 aniversario de los bombardeos a la Plaza de Mayo inauguramos una maravillosa estatua que hoy ...más que es un monumento, que hoy está aquí, en la plaza que está al lado de la Casa Rosada, recordando no solamente hombres y mujeres que perdieron la vida en esa trágica jornada, sino fundamentalmente, tal vez, uno de los hitos, una de las claves de la historia contemporánea de los argentinos de los últimos 50 o 60 años. Hoy en día existe la Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Daniela Marino es la titular de la comisión y se refirió a los responsables de la masacre. Durante años los familiares de las víctimas tuvimos que abordar nuestro dolor en el más profundo de los silencios porque como todos saben los responsables de este hecho fueron quienes luego ocuparon los cargos jerárquicos más importantes en las instituciones de nuestro país Hoy queremos conmemorar este hecho que fue el hecho que sembró el terror y que abrió las puertas de lo que más tarde dio lugar a la dictadura, a los desaparecidos, los torturados, los presos políticos, todos hechos aberrantes.
1: En 2010, el Archivo de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos presentó una investigación donde se identificaron 308 muertos. En el informe, se aclara que a esa cantidad debe sumarse un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse como consecuencia de las mutilaciones y carbonizaciones causadas por las explosiones.
0: Entre las víctimas fatales se identificaron 111 activistas de la CGT y 6 niños. Si bien la mayoría de los muertos fueron argentinos, también se verificaron italianos, españoles y alemanes, entre otros.
1: La historia demuestra que las bombas y el terror no cumplieron su objetivo, ya que el pueblo nunca se fue de la plaza.
0: Este contenido fue una producción de TD Podcast.